0: Welkom bij de podcast Lekker in je Vel. ArborUnie wil dat medewerkers met plezier, veilig en op een gezonde manier kunnen werken. Experts vertellen over de aspecten die er een belangrijke rol in spelen... en wat jij als werkgever hieraan kunt doen. Nou, in deze aflevering spreek ik met Erwin Speckley. Hij is ergonoom bij ArborUnie en doet onderzoek via de academische werkplaats in het Amsterdam UMC op het gebied van arbeid en gezondheid.
1: Zo is het, ja.
0: Goed, dat klopt in ieder geval. Erwin, welkom in de studio. Dank je wel. Hoe belangrijk is een goede werkomgeving om lekker in je vel te zitten?
1: Ja, die is heel belangrijk, want je brengt toch een groot gedeelte van je dag door op je werk. Ja, en als je dat kunt doen in een werkomgeving waar je je fijn voelt, waar je goed kan werken... Ja, dan is dat natuurlijk alleen maar prettig.
0: Wat doet een ergonoom daar nou precies aan?
1: Nou, een ergonoom die houdt zich bezig met optimalisatie van werkomgevingen. En dat kan uh, heel breed zijn. Hè. Dat kunnen uh, kantooromgevingen zijn. Die overigens tegenwoordig ook ja, veel uh, complexer zijn geworden. Met hybride werken natuurlijk. Uh, online meetings. Kantoren die er anders uit moeten zien. Mm -hmm. Maar ook uh, productieomgevingen. Uh, en, en controlekamers bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, vaak heb je in een, uh, ja, in een productieomgeving of in een fabriek heb je een controlekamer... Hè, dat dat allemaal goed en duidelijk is wat, uh, wat daarop staat. Dus het is een hele brede discipline met mensen uit uh, zeer verschillende achtergronden.
0: Je, be je bedoelt dan zeg maar achtergronden ergonomen... Ja, dus 800. je
1: hebt ergonomen die komen vanuit uh, de psychologie, hè? meer de cognitieve ergonomen. Die houden zich bezig met uh, leren en denken, met uh, uh, de organisatie van, uh, van arbeid. Je hebt natuurlijk de ingenieurs, die houden zich veel bezig met productontwikkeling, met uh, design. Mm -hmm. hè? Dus als jij een, uh, een stofzuiger koopt, ja, daar is een ergonoom bij betrokken geweest. Ah. Om te zorgen dat je hand erin past. Dat hij lekker in de hand ligt. Uh, al dat soort uh, zaken. En je hebt mensen, uh, en daar behoor ik toe, uh, meer vanuit een uh, bewegingswetenschappelijke achtergrond. Hey, die houden zich meer bezig van, ja, met, met de anatomie, met uh, fysieke belasting. Ja. Ja, wat, uh, ja, wat, wat kan een mens bijvoorbeeld in een bepaalde situatie tillen? Zonder daar last van te krijgen. Ja. Um, ja dus het is een, een hele uh, brede discipline. En daarom ook heel leuk. Heel divers
0: als ik het zo hoor. Ja, ja
1: De ene dag uh, ben ik bij een kernreactor. En de volgende dag ben ik in een fabriek. En dan ben ik bij een gemeente. Dus je, je ziet ontzettend veel. En, uh, het ja, gaat uh, allemaal
0: om de mens. Hè, ja, de
1: mens uh, staat centraal binnen de ergonomie. Hè. Dat is het uitgangspunt met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. En wij proberen dus wat we vragen aan die mens... zo goed mogelijk uh, zeg maar aan te passen aan wat iemand uh, wel of niet kan. En als je dat doet, mm -hmm. ja, dan schep je ook de randvoorwaarden... dat iemand gewoon productief kan zijn zonder nadelige gevolgen, zoals uh, klachten krijgen... of ziek worden of uitval. Dus uh, het is een mooi beroep.
0: Het, is echt het, voor, hè, het voorkomen van klachten.
1: Ja, het ja. voorkomen van klachten is een belangrijk iets. Maar wij denken ook uh, na over uh, zeg maar economische voordelen. Hè, van hoe kunnen we een werkomgeving zo uh, ontwerpen... dat er weinig fouten gemaakt worden... Dat men productief kan zijn. En
0: efficiënt. Ja.
1: En efficiënt. Dus goede ergonomie heeft eigenlijk twee doelen. Je hebt sociale doelen. Dat zijn zoals welbevinden. Geen klachten krijgen. Maar je hebt ook economische doelen. Van, nou ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld produceren met weinig fouten. Of uh, zeg maar een, een goede productienorm halen. Zonder dat er sprake is van een overbelasting. Ja. Dus die balans, waar wij een, een rol in spelen tussen belasting en belastbaarheid op de verschillende vlakken, dat kan ook mentaal zijn, ja, daar spelen ergenomen een belangrijke rol in.
0: Ja, want jullie worden natuurlijk ook wel door de werkgevers ingehuurd.
1: Absoluut. Ja. Ja,
0: dus die, die twee kanten moeten wel goed aan bod komen, natuurlijk: het sociale, maar ook het economische.
1: Ja, en ja. Uh, kijk, als je die duale doelen hebt, dat is natuurlijk altijd het mooiste en daar streven wij ook naar. Hè? Dus de mens is uh, heel belangrijk, uh, belangrijk dat hij gezond is, maar als je daarnaast, uh, zeg maar, die winst kunt behalen uh, hè, met, met op zijn minst een, een gelijke productie of gelijke uh, foutmarge en dergelijke, ja, dan, dan is dat natuurlijk heel aansprekend. Dus we worden soms. Erbij geroepen wanneer er problemen zijn. Hè? Dus mensen vallen uit. Mm -hmm. En laatst werd ik bij een logistiek uh, bedrijf uh, erbij gehaald. Omdat ja, ze, ze hadden binnen één maand hadden ze tien mensen aangenomen. En binnen één maand waren er negen van vertrokken.
0: To, 9 hè? van de 10. Dat is 9 veel, van ja. de 10, omdat ja. gewoon
1: dat werk uh, te zwaar was, te onaantrekkelijk. En dan kiezen mensen gewoon met hun, ja, uh, hun zeker voeten.
0: Nu. Ja, zeker nu in deze tijd toch?
1: Precies, dus dan ja. is het belangrijk dat je daar uh, komt en, en zegt van nou dit en dit kun je doen. En dan, uh, dan wordt het beter. En soms is het zo dat ja, mensen klachten hebben en zeggen ze van nou oké, okay, we hebben deze productielijn, maar uh, mensen hebben klachten. Waar, Waaraan ligt dat nou Waar precies? ligt dat? Ja. Hè? En dan, uh, ja, dan brengen we de belasting in kaart. Hè. Dus we, we hebben daar bepaalde methodes voor. En dan kunnen we kijken van nou ja, als je uh, dit doet, hè, dan uh, gaat het over een gezondheidskundige grens. Of het blijft eronder en gaat het erover, dan uh, geven wij adviezen om, uh, om dat risico te reduceren. Om het weer binnen de perken te houden. Ja, ja en daar is men uh, heel blij mee.
0: Ja, en dan hebben we het over die goede werkplek... waar jullie dan bij betrokken zijn om die te creëren. Maar wat zijn nou de voorwaarden voor zo'n goede werkplek?
1: Ja, een goede ja. werkplek is dus een werkplek... die het, het werk uh, faciliteert, hè, die het werk makkelijker maakt zodat mensen dat uh, langer kunnen uh, volhouden. En ja wat ik zei, dat ze daar, uh, daar lekker kunnen werken. En dat is voor de verschillende werkplekken verschillend natuurlijk. Hè. Afhankelijk
0: van het werk natuurlijk. Ja. Ja,
1: voor een beeldschermwerkplek kan dat zijn. Dat je gewoon een goede stoel en een, en een uh, bureau, een hoogte, een, een hoogte verstelbaar bureau hebt. Hè, wat je goed kan instellen. En, een, een voldoende groot scherm, een los toetsenbord en muis. Maar uh, ja, binnen een productieomgeving kan dat zijn dat bijvoorbeeld de gewichten niet te zwaar zijn. Of de frequentie. Of de herrie misschien. Of de herrie. Ja. Dat is ook een uh, ding. Hè. Dus herrie, verlichting, uh, klimaat. Hè. Dat zijn allemaal factoren die, die omgevingsfactoren die natuurlijk ook een invloed hebben op mensen. Hè. Dus als je bij, uh, bij Tata Steel werkt hè, in hele hoge temperaturen. Tja. Ja, dat heeft een effect op de mensen En ook daar zijn dan ergonomen bezig. En zeggen van, oké, okay, ze moeten misschien na zoveel tijd in die temperatuur zoveel rust nemen. Met koude is dat hetzelfde. Ja. Dus ja, dat, want
0: jullie kunnen niks aan de temperatuur doen, maar wel aan hoe je daarmee omgaat natuurlijk. Ja. ja,
1: nou soms kunnen we, kijk, we proberen altijd bij de bronnen problemen aan te pakken. Hè. En uh, soms lukt dat. Hè. Dan kunnen we zeggen van, nou ja, is het daadwerkelijk nodig dat, uh, dat het zo uh, warm is? Nou, als dat het geval is, dan kun je die, die warmte proberen af te schermen. Hè. Uh, door, door bijvoorbeeld een wand te plaatsen of iets dergelijks. Ja, en als laatste redmiddel hebben we natuurlijk ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Hè? Dus zoals bijvoorbeeld ja, kleding die, ja. je, die je koelt uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar uh, ja, over het algemeen zitten de ergonomen meer, uh, althans bij Arbe-Unie, op, op de fysieke belasting en deels ook op het uh, ontwerp.
0: Ja, want krijgen we nu ook een ander soort vraag van werkgevers, hè? nu er steeds meer hybride wordt gewerkt...
1: Ja, we krijgen zeker uh, andere vragen. We krijgen uh, vragen van... Uh, oké, okay, hoe moet die thuiswerkplek eruit uh, zien? Uh, huh? yeah. Dat is een belangrijke vraag. Want ja, uh, ik geloof 16 maart 2020 ging volgens mij de eerste lockdown in. En uh, nou ja, kijk, als je beeldschermwerk doet, af en toe is thuis dan maakt het niet zo heel veel uit of het niet helemaal uh, perfect is. Aan
0: de keukentafel, ja.
1: Precies, maar wat we toen zagen is dat uh, ja, na ongeveer een maand... Hè, dan wordt die blootstelling aan zeg maar, ongunstige ergonomische factoren gewoon te groot. Is dat hè?
0: na een maand al?
1: Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. Tenminste niet bij iedereen. Hè. Sommige mensen die, die zullen nooit last krijgen... Maar we weten dat wanneer die factoren niet uh, goed zijn... dat een groter percentage zal klachten krijgen, zich ziek melden, uitvallen. Dus ja, daar, daar zijn we veel aandacht aan besteed. Van, nou ja, hoe kunnen we mensen nu thuis ook, uh, ook helpen? Ja. We hebben daar onder andere een e-learning e voor ontwikkeld. Hè, zodat mensen
0: thuis kunnen kijken...
1: Thuis kunnen kijken, maar ja. we hebben die e-learning die we eerder ook wel uh, hadden, maar met name gericht op de kantooromgeving. Die hebben we echt uh, zeg maar een update gegeven. Hè. Dus soms wonen mensen gewoon midden in de stad. Uh, die wonen daar uh, heel prettig en fijn, maar klein. Ja. Uh, ja, en dan, hoe kun je dan toch met beperkte middelen?
0: Een los beeldscherm is dan heel veel, heel groot in je kamer. Ja. Ja,
1: ja, en een bureau, uh, hè, echt een kantoorbureau, is dan nog, uh, nog erger... Hè, als je dan gewoon een, een kamer hebt ergens in, uh, in het hartje van Amsterdam. Wat adviseer jullie dan?
0: Dat is echt ik, lastig. Ja.
1: ja, nou ja, dan proberen we toch uh, zeg maar met beperkte middelen... Hè, dat als iemand zegt van ja, uh, ik, ik werk gewoon aan de eetkamertafel... en ja, je kunt willen wat je, wat je wil, maar ik ga niet in mijn woonkamer in, uh, een bureau zetten... Ja. ja, dan proberen we toch uh, te kijken van... oké, okay, kunnen we misschien iets doen van uh, een, een voetenbank? Of kan die tafel misschien iets lager? Hè? Ja. Ik heb ook wel mensen gehad die zeggen... nou, weet je, ik zag gewoon uh, vijf centimeter van die poten af... En, uh, <laughs>
0: Ja, dat is ook een oplossing en prima, natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus uh, ja. zo proberen we mee te denken. En vaak zit het ook in, in ja, werkhouding, werktechniek, uh, organisatorische factoren, werkdruk. Hè? Dus, het is uh, al zijn we...
0: heel breed, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. maar zeker ook hè, nu om al die werknemers te behouden. Ik denk dat er steeds meer beroep wordt op, op jullie wordt gedaan.
1: Ja, de, we hebben veel vraag, inderdaad. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel positief. Voor jullie, ja, maar ja. Ja, voor ons. Ja. Uh, maar ook ja, het, het stijgende bewustzijn bij werkgevers... dat het van belang is uh, hè, om, om goed te zorgen voor je mensen. Dat is voor veel uh, organisaties toch het belangrijkste kapitaal. Ook daar waar ze by far het meeste geld aan uitgeven dus ja als je Het is je,
0: niks aan als iemand met een RSI-arm thuis zit.
1: Nee, precies. Nee. Dus uh, ja, daar is stijgende belangstelling voor. En, en dat is wel een van de positieve effecten natuurlijk van een uh, krappe arbeidsmarkt. Dat ja. men uh, ja, meer moeite doet om, om de mensen die ze hebben te behouden. En uh, ja, op een goede manier effectief te laten zijn.
0: Ja, dat is een positieve kant. Hè. Maar de, de klachten, zijn die ook anders uh, van de werknemers? Zie je dat? Uh, Sinds er meer hybride wordt gewerkt?
1: Nou, ze hebben andere behoeften. Hè. Je ziet bijvoorbeeld bij kantoor, dat uh, wordt tegenwoordig veel gevideobeld. Met, uh, met de online meetings en dergelijke. Ja. Ja, en niet alle kantoren zijn daarop ingericht. Hè. Dus als je uh, ja, met, met meerdere mensen in een ruimte zit, uh, dan is uh, videobellen gewoon heel storend voor de andere mensen. Dus dan wil je eigenlijk even een ruimte opzoeken ja. waar je rustig uh, kan videobellen. Ja, en niet alle kantoren hebben die. Want is, ja, die, die zijn nog ingericht alsof... Het is een oude... Ja, ja. Ja. ja, op de oude manier van werken zou ik haast zeggen. Grote de,
0: vergaderkamers. Ja.
1: Grote vergaderkamers, ja. veel mensen bij elkaar. En ja, dat, daar proberen we dus uh, werkgevers te helpen. van, ja, Hoe kun je dat dan aanpassen? Hè, zodat ook die nieuwe manier van werken gefaciliteerd wordt.
0: Want ja. werken jullie dan samen met architecten of binnenhuisarchitecten?
1: Zeker, zeker. Ik ben nu ja. be betrokken bij de bouw van uh, twee stadhuizen. En uh, ja, daar zijn we uh, nauw bij betrokken. Dus vanaf het programma van Eisen, uh, maar ook met, uh, met inrichting. Een andere klant van mij die verhuist naar het groot uh, handelsgebouw in Rotterdam. Ja, dan proberen we die ruimte zo in te richten dat mensen daar echt denken van, ja, ik wil naar kantoor toe. Ja. He, want daar kan ik lekker werken. Beter dan thuis vaak. Ja. Beter dan thuis. Maar soms zien we nu bij organisaties... dat mensen uh, eigenlijk uit nood... Thuis uh, gaan werken omdat ze zeggen van ja, als ik naar kantoor ga en ik moet videobellen en ik heb daar geen, geen ruimte om dat ongestoord te doen.
0: Ja dan ga ik maar thuis zitten. Dan ga
1: ik maar thuis zitten. Hè? Dus ja. we proberen ook daar uh, adviezen te geven dat, uh, ja, dat het kantoor aantrekkelijk wordt en dat mensen er echt uh, willen zijn. Zeg maar.
0: Ja, en dat het gewoon een fijne werkomgeving is. Ja, ja
1: waar je, hè, want uh, thuis is natuurlijk uh, heel prettig. En voor sommige mensen. Die uit een uh, onrustige kantoortuin komen en, en zich daar nooit prettig hebben gevoeld, is het zelfs een zegen. Maar uh, het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe op kantoor te zijn, met andere mensen te spreken, creatief uh, te zijn.
0: Het sociale element natuurlijk. Ja. Ja.
1: En dan moet zo'n kantoor moet daar wel, uh, moet dat faciliteren. Nou, en daar uh, proberen we ze ook bij te helpen. Dus, ja,
0: dus ook bij de, hè, bij, de, bij de, bij de überhaupt bij de bouw zijn je dat betrokken?
1: Ja, dus uh, hè, de, ja. de rol van de architect is natuurlijk om een mooi gebouw te maken, een stevig gebouw te maken. Ja, en wij, uh, wij helpen ook dat het echt in dit. In de dat praktijk... Dat je ook echt kunt
0: werken, dat het niet alleen ja, mooi goed, uitziet.
1: Absoluut, dat het ook ja. goed functioneert. Hè, en dat, uh, ja, dat, dat mensen daar uh, hun werk op een goede manier kunnen doen. Dus dat is ook heel prettig. Hè. Dus zij meer voor de esthetiek ja. en dat soort zaken. En wij meer voor de ergonomie. En dat is een, uh, een hele prettige samenwerking. Vooral als je vanaf het begin begint. Hè. Dus soms kom ik ook wel ergens, daar hebben ze bijvoorbeeld een... Een receptiebalie gemaakt die er prachtig uitziet, maar waar mensen verblind worden, waar ze de hele tijd omhoog moeten kijken, waar ze te ver moeten reiken wanneer ze iets aan moeten geven. Nou, en als je dus vroeg in een vroegtijdig stadium met de architect samenwerkt, dan kun je zeggen van nou hè, maak jij het mooi, let, let hier en hier ja, en precies. hier op. Aan de ijs, Ja, eigenlijk. en dan heb je echt synergie. En dan krijg je echt uh, 1 en 1 is 3. En dat is natuurlijk veel prettiger dan wanneer uh, een ergonoom achteraf komt. En die zegt van, ja architect, je hebt dit mooi gebouwd. Maar dit is niet goed, dit is niet goed en dit is niet goed. Ja. En, uh, en ik heb het meegemaakt. Hè, dat in uh, een nieuwe balie na twee weken gewoon de decoupeerzaag ging. Dat om, beetje, uh, ja, ja, dus ja. dat kan allemaal voorkomen worden. Uh, ja, en zo worden we dus ook vaak, uh, en ik zeg al soms van het programma van eisen, hè, waar ze dus zeggen: van nou ja, architect, hè, als je iets gaat bouwen, moet het hieraan voldoen. Maar ook het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, technisch ontwerp, stek, hè, bij al die fases hebben wij een, uh, een rol, en soms groot en soms klein. Ja, maar, maar dat is
0: echt van. Uh, die kant kende ik helemaal niet van de ergonomie. Nee. Ik kende echt meer van de werkplekonderzoeken op, op, hè, op, op mijn eigen werk. Ja. Dat, ja. dat er iemand langskwam om te kijken of ik er eigenlijk wel goed zat. Maar dat doen jullie ook nog wel, toch? Als er klachten zijn. Ja, zeker.
1: Zeker doen we dat ook. Uh, dat doen we op verschillende manieren. We doen dat, uh, uh, zeg maar, live, dat we echt naar het kantoor toe gaan. Nou, en dan spreken we met iemand. Zeggen we van nou goed, wat, uh, wat is de aanleiding van de klachten en wat, wat doe je? Nou, en daarna gaan we dan vaak kijken op de werkplek: van nou, hoe ziet dat eruit? Uh, maar ook, uh, hoe gebruiken ze dat? Hoe. Hoe ze? Ja, soms
0: kan het goed ontworpen zijn, maar niet goed gebruikt.
1: Absoluut. Ik zeg altijd, ja. een goede ontwerp is een randvoorwaarde voor, voor goed te kunnen werken. Maar het is geen garantie. Hè? Je kunt ook prachtige spullen hebben en het heel verkeerd uh, gebruiken. Zeg maar. uh, en we doen dat uh, tegenwoordig ook wel online. Dan vragen we mensen een, uh, ja, beeldmateriaal naar ons te sturen. Bijvoorbeeld uh, foto's, maar bij voorkeur. In, uh, een kort videofilmpje van achter of opzij.
0: Ah, en dan kun je gelijk naar de houding kijken. Kunnen
1: we dat gelijk zien. spontaan
0: rechtop zitten. <laughs> Doe
1: dat vooral. Nee, ja. blijf rustig zitten. En ja. uh, nou, dan, dan bespreken we dat. na afloop schrijven we dan een korte rapportage... waarin we zeggen van, nou ja, dit was de aanleiding... dit is het doel, de bevindingen, conclusies en adviezen. Nou, er komen dan verder geen uh, privacygevoelige gegevens uh, in uiteraard... Nou, en dat sturen we dan uh, naar, naar die persoon, maar ook uh, naar de opdrachtgever van uh, de werkgever. En, die kan het uh, misschien
0: gebruiken we ook voor meerdere mensen.
1: Zeker. En, ja, dat één
0: iemand aan de bel trekt, misschien dat we meer mensen dezelfde klachten hebben.
1: Ja, en dat, ja. dat is het uh, grote voordeel van die werkplekonderzoeken. Het is natuurlijk individueel vaak voor iemand uh, die, die problemen heeft. Maar, maar niet zelden gaan we daarna naar de afdeling uh, HR en zeggen van ja, uh, Jantje, hè, die, die hebben we geholpen. Maar je weet wel dat uh, hè, ik, die andere mensen, die hebben dezelfde, eh, dezelfde problemen en dus ook eigenlijk hetzelfde verhoogde risico. Ja. Dus ja, misschien dat je daar ook wat, en zo doen we ook wel bijvoorbeeld voor uh, advisering van inkoop van meubilair. En dus ik ben net betrokken geweest bij een Europese aanbesteding voor een gemeente van meubilair. Dat is wel
0: fijn, voordat een hele grote orde de deur uitgaat, dat we even goed kijken of Precies. het wel. Uh... ja.
1: Dus als je gewoon ja. van tevoren zegt van oké, okay, let erop dat, uh, uh, ja, dat een bureau ook, uh, ook voldoende laag kan. Hè. We zien veel zit-sta-bureaus uh, tegenwoordig. Ja. Nou ja, hè, uh, hoe groter het bereik, hoe groter het risico voor, voor instabiliteit en hoe duurder ook. Dus we zien wel leveranciers die zeggen we maken een zit bureau, maar dat kan eigenlijk helemaal niet zo laag en dat kan eigenlijk ook niet zo hoog. Net niet? Nee, net niet. Hè? Dus dan zeggen wij van oké, okay, we geven dan specificaties van uh, zorg dat het hieraan voldoet. Dat staat vaak ook in NEN-normen, maar dat is niet bij ieder bekend. Nou ja, en het zijn uh, kleine tips en voor mij uh, heel gemakkelijk om te geven. Maar als je het niet weet, nee, hè, dan koop nee. je soms voor voor heel veel geld.
0: Of gewoon even niet over nadenkt. Ja, of niet ja, over nadenkt. Ja. Dus
1: uh, nee, dus daar kunnen we echt in partner als een ja als een partner optreden voor voor werkgevers, uh, voor werkgevers inkoopafdelingen. Ja, ja,
0: want we hebben het over werkgevers, hè? Maar uh, heb jij nou het idee dat het belang van een goede werkhouding ook bij werknemers zelf uh, voldoende bekend is? Want het gaat uiteindelijk om hun eigen welbevinden?
1: Ja, nou bij, bij sommigen wel, maar niet bij, uh, bij allen. Sommigen zijn gewoon bezig met hun werk en ja, die, die gaan naar kantoor en die uh, naar nou, hooguit verzetten ze de, de hoogte van de zitting van de stoel en, en verder uh, gewoon. Gelijk ze, aan de
0: slag, ja. Gelijk
1: aan de slag, precies, hè, want daar, daar is de mindset naar. Maar het is van belang dat mensen ja, die, die kennis hebben van hoe zou ik het moeten doen en ook natuurlijk het, uh, het belang daarvan. Ja, en het is natuurlijk heel handig om wanneer mensen nieuw bij je komen werken. Tijdens zo'n onboarding daar wat over te vertellen. Ook mm. een, een goede e-learning. Dus dan kunnen mensen dat ook een programma uh, op de computer. Hè? Uh, dan of op ieder ander uh, gewenst moment uh, doen. Er zitten ook vragen in. Er zitten ook animatiefilmpjes uh, in van hoe je bijvoorbeeld een werkplek goed instelt hè, met de verschillende uh, stappen. Nou, ja, en dan kun je vergewissen dat inderdaad uh, die medewerker weet uh, hoe die zijn werkplek moet instellen. En ja, nogmaals, het is niet uh, heel moeilijk, maar het is wel heel belangrijk. Want heel veel mensen uh, werken met computers. Ze doen dat vaak met een... Hoge intensiteit over de dag. Meer
0: dan de Veel... helft van Nederland begreep ik. Klopt dat ja, ja,
1: meer dan de helft van Nederland uh, zes uur uh, per dag. Als dus je dat, dat echt...
0: zes uur per dag verkeerd
1: zit. Ja, dat is. Uh, ja. ja, maar goed, uh, computers zijn echt een, uh, een onderdeel, een heel belangrijk onderdeel van het werk uh, geworden. Ik zeg wel eens, het is de, de grootste arbeidsgerelateerde blootstelling in de westerse wereld. Hè. Zeker. In landen zoals Nederland, met een, met een, diensten, een grote dienstensector. Ja, ja. Kijk maar om je heen. Heel veel van de mensen die wij kennen, die, die werken gewoon met, met de computer. Er is haast geen ontkomen meer aan. En het is van belang dat het, ja, het besef is dat ook dat op een goede manier uh, ja, gedaan moet worden.
0: En dat moet je zelf doen, want het is heel persoonlijk ja Niet je dan moet een het zelf, dat voor jou kan afstellen je moet het even zelf doen
1: nee. nou, er ja. zijn natuurlijk wel uh, zeg maar handvaten hè, die een beetje een gemiddelde zijn voor voor iemand dat we zeggen van nou zo zou het ongeveer moeten zijn maar ieder mens is uniek ja. En uh, ja, dus je kunt uh, twee mensen van 1,75 meter 75, wil niet zeggen dat ze alle twee dezelfde beenlengte hebben.
0: Nee, nee. Uh, nee. En
1: ook comfort is natuurlijk een persoonlijk iets. Hè? Mijn vader hield van, uh, van Franse auto's. Die vond hij geweldig comfort hebben. Ja, ik heb liever een wat hardere zit. Ja zeg maar wie gelijk heeft. Hè. Het, is, het, is uh, persoonlijk, ja. het is persoonlijk. Hè. Ja. Dus ook als je een kantoorstoel doet uh, of koopt die voldoet aan een bepaalde NEN-norm of aan een bepaalde praktijkrichtlijn. Hè, dat is heel ja. belangrijk, maar het is geen automatisch uh, iets dat hij dan ook uh, geweldig zit hè, en voldoet aan de eisen. Maar toch zal de een uh, ja, wat minder prettig vinden zitten dan de ander.
0: Ja, zeker als je hem niet goed afstelt.
1: En zeker als je hem niet goed afstelt. En
0: nu met al die kantoortuinen, bedoel je komt aan... het eerste wat je moet doen is even alles goed afstellen.
1: Ja, en zeker omdat natuurlijk het huidige meubilair... dat is, heeft heel veel instelmogelijkheden. Dus uh, ja, om het anders te zeggen... je kunt ook heel veel dingen fout uh, doen. Ja,
0: ja tuurlijk, uh, ja. Dus, uh, ja.
1: Dus, en ja, het is niet ingewikkeld, maar je moet het even weten en als je dat doet. En, nou ja, en het
0: is zo'n onboarding een ideaal moment.
1: Natuurlijk. Ja, een ideaal moment, want het is gewoon ja. een goede start. Uh, hè. en het, uh, ja, Niet alleen leer je de mensen over hoe ze, hoe ze dat moeten doen, maar, maar het toont ook eigenlijk een, ja, een, uh, een belangstelling voor de medewerker. Hè. Dat je zegt van oké, okay, je, je hoort nu bij ons en, en wij willen dat je hier... Ja, lekker werkt. Hè? Dus uh, dat je productief kan zijn. Maar dat je ook gewoon... Ja, S'avonds niet
0: thuis komt met ja. pijn in je schouders. Of nee, in, uh, ja. nee,
1: nee. Hè? Mensen is meer dan ja. werk alleen. Dus uh, daar moet het uh, goed zijn. Daar moeten dus de omgevingsfactoren zo zijn... dat je er optimaal kan presteren. Uh, maar het moet niet zo zijn dat het je uitput.
0: Nee, dat je uitgeput thuis komt.
1: Ja, of met klachten. Nee. Dat, uh, dat, dat, dat willen mensen niet.
0: Nee, en dan kijken we ook eventjes naar de, de toekomst. Hè? Want je doet ook onderzoek naar de ideale werkomgeving van de toekomst.
1: Ja, nou, daar gaan we met name binnen hopelijk een nieuw promotietraject onderzoek naar doen. En ja, daar is dat hybride werken natuurlijk ontzettend interessant. Wij doen zelf binnen RBU ook veel consult online. En wat we natuurlijk willen is dat die beleving zowel van de mensen die aan onze kant uh, zo'n consult doen... maar ook uh, de klant, dat die zo goed mogelijk wordt. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we uh, technologieën kunnen bedenken... Hè, met, uh, met schermen waar bijvoorbeeld niet alleen het hoofd... maar gewoon de hele uh, romp uh, zeg maar te zien is. En dat, uh, ja, dat, dat ziet er heel veelbelovend uit. En ja, uiteindelijk gaan we misschien wel toe naar avatars. Ik heb ooit een keer een interview gezien waar Barack Obama geïnterviewd werd door Oprah Winfrey. Die zaten in de Verenigde Staten ieder aan hun eigen kust. Yeah. Maar virtueel zaten ze rond een open haard. Een
0: Soort hologram wordt het. Een dan soort
1: eigenlijk. hologram. Ja, er is ook een film die heet The Kingsman. Daar zie je, dat is een wereldwijde spionnenorganisatie. En daar zie je dus virtueel allemaal mensen rond een vergadertafel zitten als avatars. Terwijl die mensen er helemaal niet zijn. Terwijl ze thuis gewoon kunnen staan dan ja, eigenlijk. Ja.
0: tussen hun oefeningen kunnen doen. Terwijl Precies. ze dan net aan lijken alsof ze gewoon zitten.
1: Bij, bijvoorbeeld. Maar je kunt je voorstellen dat uh, ja, hè, online is natuurlijk niet zoals in het werkelijke leven. En dat zal ook uh, met nieuwe technologieën dat uh, niet worden, maar het wordt wel beter. Hè. Je kunt wel,
0: Echter, ja. je
1: kunt wel zeggen van, nou ja, hè, als we het op zo'n klein schermpje hebben, uh, alleen een hoofd, dat geeft een ander idee. Of bij een vergadering allemaal van die hoofdjes, ja. dan wanneer je echt mensen meer, uh, ja, groter ziet, hè, met een groter gedeelte. Is het dat
0: ook minder vermoeiend? Want op zo'n teamsvergadering is dat best vermoeiend. Is dat dan zeg maar die nieuwe manier ook minder vermoeiend voor de mensen?
1: Nou, dat, dat weet ik niet, maar dat zou interessant zijn om, om uit te zoeken. Maar wat uit eerdere, zoeken, uit eerdere onderzoeken wel gebleken is: dat er een, een groter gevoel van nabijheid uh, is. Hè. Dus je, je voelt wel dus echt wel. meer dat je in contact bent met elkaar en niet zo ver weg. Hè. Dus eerder. Je belde, elkaar
0: misschien ook sneller?
1: Ja. Dat, uh, je, je kunt bijvoorbeeld wat meer uh, ja, lichaamstaal zien. Je kunt nog steeds niet uh, uh, ruiken hoe iemand uh, uh, ruikt. En, en huidskleur misschien ook uh, niet optimaal. Maar je kunt dat wel beter doen. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld banken zijn er ook mee bezig. Hè? Die, uh, die online uh, calls. Yeah. calls doen. Uh, je wil een hypotheek en dan wil je met een adviseur spreken. Ja, dan is het belangrijk dat je verbinding maakt. Ja. En uh, nogmaals, hè, zoals wij nu zitten tegenover elkaar, zo zal het nooit worden. Maar het kan echt stukken beter dan, dan die uh, hoofdjes op die kleine schermpjes die we nu hebben. Ja. En uh, nou, het zou interessant zijn om, om naar te kijken bijvoorbeeld.
0: Ja, het is echt meer een virtuele, uh, virtuele werkomgeving ga je dan eigenlijk creëren.
1: Ja, want je ziet echt, het, het kantoor heeft zich ook ontwikkeld. Hè, van, uh, van de 50er jaren tot nu, van kantoortuinen tot celletuinen... tot uh, ja, activiteitsgericht werken, uh, hybride werken, thuiswerken. En uh, ja, het is van belang en daar hebben we genomen ook een, een rol in... om te zorgen dat dat uh, gewoon zo, zo goed mogelijk uh, gaat.
0: Ja, nou interessant en benieuwd wat er uitkomt uit het onderzoek... Nou, jij hebt al heel veel verteld, hè, de heel breedte jouw, jouw vakgebied. Maar heb je nog een laatste tip van werkgevers die luisteren... van oké, okay, hier kan ik nu mee, nu mee aan de slag? Um.
1: Ja, ik denk dat uh, preventief is altijd het mooiste. Hè. Dus uh, we zien soms dat werkgevers uh, te lang wachten. Hè. Dan benaderen ze ons wanneer er echt problemen zijn. Hè, mensen uitvallen of mensen klachten krijgen... Het is fijn om echt, wanneer bijvoorbeeld zaken ontworpen worden... om daar meteen een ergonoom bij te betrekken. En dat hoeft niet altijd heel groot te zijn. Soms verhuizen organisaties van het ene pand naar de ander. En om dan iemand erbij te halen die kijkt van... ja, hoe gaan die mensen hier functioneren? Ja. Daar doen we taakanalyses voor en dan kijken we wat mensen een doen. een
0: mooi moment om juist heel eventjes goed... Ja. Goed alles opnieuw te bekijken eigenlijk. Ja, en
1: wanneer je het één keer goed doet... Ja, dan heb je daar soms decennia plezier van. Dus dat, uh, dat is echt uh, ja, een aanrader, zou ik zeggen.
0: Nou, hartstikke goede tip, denk ik. En sowieso bedankt voor al je informatie.
1: Dank voor je interesse. Het was leuk om hier te zijn.
0: Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren... om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.